1: Um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o um podcast do Imortal Tricolor e no episódio de hoje, número 136, vamos repercutir mais um tropeço do Grêmio neste início de temporada em 2022, uma péssima atuação no Clássico Grenal 435, opinião e informação aqui no podcast do G.Globo barra RS. Solta a vinheta, e o balãozinho levantou bonito. No ar o episódio 136 do podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrença aqui no g.globo/rs, vamos repercutir a derrota do tricolor no clássico Grenal, uma péssima atuação, um sinal de alerta ligado pelos lados da arena. que torcedora influenciadora, as tuas impressões do clássico 435, é sempre um prazer que aqui aquele abraço.
0: Fala Bruno, um abraço, um abraço dado, torcedor gremista, cabeça inchada hoje né Bruno, foi um dos piores grenais que eu já vi, que eu tenho em memória assim, um primeiro tempo vergonhoso do Grêmio, acho que no segundo tempo o Roger ajustou algumas coisas, mas ainda assim uma partida horrível, 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 me fez parecer que o time do Inter era bom, sabe, eu sabia que ia ser um grenal nivelado por baixo, mas o Inter ainda minimamente organizado querendo muito mais que a gente muito mais dando um chocolate no Grêmio deu um, um, um baile no Grêmio ontem e cara eu tô hoje eu tô assim ó é, eu odeio perder Grenal né para um, todo mundo que que é, tosse para Grêmio Inter odeia perder Grenal mas hoje eu tô com o mesmo sentimento que eu tive quando o Grêmio caiu sabe eu tô eu tô mal mal mesmo de ter visto o Grêmio jogar da forma que jogou Tão vergonhosa. Tu foi ao Rio, Keck? Não, graças a Deus. Graças a Deus eu não fui. Porque eu tinha ido naquela, naquela semana, né? Uhum. Só que aí não estava não, não me sentindo segura para ir de novo. E, e ainda bem que eu fiquei em casa.
1: É, e de fato foi uma atuação péssima do Grêmio. Acompanhei o Grenal ao lado do Dado da do Moura na cabine da RBS TV. Eu acho que a impressão da Keck é verdadeira, né, Dado? Aquele abraço, o Grêmio preocupa neste início de 2022.
2: Fala comigo, Bruno Keck. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Horroroso o que a gente viu no campo do Vera rio Um estrondoso nada, especialmente no primeiro tempo, mas um estrondoso nada em campo do time do Roger. é, é Muito mais que alerta, preocupação. Já passou desse nível aí do que o Grêmio está apresentando. Porque não vem só... Óbvio que o Grenal é, é a gota d'água, digamos assim, mas os últimos três jogos aí o Grêmio é, não ganha. Caiu da Copa do Brasil para o Mirassol, que foi eliminado para o Azuris, que é um clube startup aí é, do interior do Paraná, que tem até a participação do Fernando Carvalho, se não estou enganado. Mas, enfim, é um clube que tem menos investimento ainda que o Mirassol É, é, é incrível o, o quanto o Grêmio conseguiu apresentar de nada. Foi uma, uma atuação negativa do Grêmio para baixo do zero é, no Beira-Rio. Isso é, é muito, muito, muito preocupante e fruto de um planejamento equivocadíssimo para esse ano.
1: Grêmio é uma sucessão de erros já há bastante tempo principalmente do presidente Romildo Bolsa Júnior dos seus pares do departamento de futebol, é claro que o Grenal ontem passa por algumas coisas dentro de campo passa pelas escolhas do Roger mas este insucesso do Grêmio desde o ano passado com o rebaixamento e essa pré-temporada com o Wagner Mancini e depois com o Roger tudo isso que engloba os últimos meses de um futebol péssimo do Grêmio pode colocar na conta da direção. Eu penso dessa forma, nós já adjetivamos o, o jogo do Grêmio, uma atuação horrorosa, nula, negativa, péssima. Agora nós podemos entrar na parte do jogo. Me parece, que é que, que o Roger escala mal o time. O Roger mantém o Thiago Santos também a cancha e mantém o meio-campo que poderia ter levado três do Novo Hamburgo no estádio do Vale dias antes. O Roger mantém uma ideia de time, o Grêmio é patrolado no primeiro tempo e eu comentei com um dado na cabine. Se o Inter marca um gol dos 25 aos 30, se até o, aos 30 o Inter fizesse um gol, o Grêmio poderia ter levado uma goleada. Uhum. O Grêmio não teve alma, o Grêmio não teve competitividade, o Grêmio foi muito mal tecnicamente, foi desorganizado, uma verdadeira bagunça e eu afirmo, e como sou sincero, eu, eu peço desculpas ao torcedor do Grêmio, mas eu tô colocando a realidade, eu tô colocando o que eu vi na partida. O Grêmio escapou de levar uma goleada,
0: não, é Exatamente isso, ficou baratíssimo, baratíssimo. O primeiro tempo, o Grêmio tava tonto dentro de campo. O Inter dominou o meio-campo. O Lisieiro fez o que fez, fez, fez o que quis é, fazer. O Thiago, o Thiago Santos é, é inacreditável. É inacreditável como o Roger ainda não viu. É, tu citaste muito bem o exemplo do, 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 do jogo contra o Novo Hamburgo. Não foi o suficiente para o Roger é, mudar, cara? Pelo amor de Deus, é, é bizarro o meio-campo do Grêmio com o Thiago Santos. O Orejuela foi um show de horror. Um show de horror. A, a, e falta muita qualidade no time do Grêmio. Muita, muita qualidade. Cara, ontem ficou assim, ó, baratíssimo e foi muito vergonhoso. O Grêmio não fez nada no primeiro tempo. Nada. Se a gente pode ter alguma boa notícia no jogo de ontem, foi o Breno, que pareceu que tava mais confiante. A única coisa boa do jogo foi o Breno. Mas, cara, o Grêmio foi um verdadeiro nada. Nada. Sem alma, sem vontade, sem, sem qualidade, o Inter amassou o Grêmio ontem. Só que a estratégia foi muito equivocada, né? a, a presença do Campaz no
2: meio-campo e aí entrando na responsabilidade do Roger, é, não só da, de peças que para mim é erro, né? por exemplo, o Thiago Santos, que já falamos muito aqui, mas a, a formação ali na tentativa de ter um, um meio-campista mais ofensivo, de ter jogo ofensivo, mas o campaz não gerou jogo ofensivo, e desguarnecer o meio-campo né? parece simplista a gente colocar aqui que o Grêmio precisa preencher o setor e, e apontar que ah, precisa colocar mais volantes, mas precisa ter gente dando volume por ali não só de jogo, mas de marcação de aproximação, de ocupação de espaço é, o vila Sante e o Thiago Santos tiveram sozinhos praticamente contra é, jogadores do Inter que pareciam se multiplicar é, né? e aí falando muito especificamente do primeiro tempo mas enfim, durante toda a partida é, tanto que o Roger mexeu no primeiro tempo, colocando o Bitello e tirando o Hildo, que também fez uma atuação muito, muito, muito ruim. Então, a, acho que a mecânica estava toda equivocada. A estratégia de tentar ter um meia ali é, para ser o Campas, eu acho que o Benítez não tem intensidade, mas acho que ele segura muito mais a bola por característica do que o Campas. Então, de repente, pudesse dar mais jogo com o Benítez, embora o Benítez aí tenha dificuldade dele na questão de intensidade. Mas a estratégia não deu certo, não funcionou. O Grêmio ficou completamente exposto. Né? O Bruno até ia falar, fez uma foto, a gente estava falando fora do ar. Parecia que o Grêmio estava jogando um clássico no 4-2-4, com o meio campo completamente aberto. É, a gente sabe que para ir para um clássico não dá para ir assim, né? A não ser que
1: tenha muita qualidade, enfim, que não é o caso do Grêmio no momento. Desenhando o time do Grêmio do primeiro tempo. O, no segundo tempo, o, o, o Roger deu uma reorganizada no time o Grêmio sofreu menos, o Grêmio recheou o meio campo, mas mesmo assim não teve capacidade técnica para ter uma sequência de passes ou contra-atacar ou criar situações de perigo. A única chance do Grêmio foi uma bomba do Nicolas de fora da área. O Nicolas realmente uh, podemos colocar como um dos destaques do Grêmio neste início de temporada, já estamos aí uh, em março, muito pela bola parada, né? pelas assistências, mas no jogo assim é um, é um jogador... No máximo razoável, né? Um cara que pode agregar na Série B, mas que tem batido muito bem na bola. E foi, e foi o lance isolado do Grêmio no jogo. O Grêmio teve Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Thiago Santos, Vilha Um buraco, Campas. Aí os pontas, Janderson e Hildo. E na frente, o Elias. A situação do Grêmio, ela é tão complicada e tão preocupante que eu digo que ontem o Turim fez falta. Não pelo Turim Não pela figura do Turim pela característica de jogo, porque ali pro Grenal talvez fosse interessante ter um trombador no meio de Cuesta e Kaique Rocha e com Elias aproveitando os espaços nas costas dos laterais o Inter que caiu pro Globo o Inter que vinha numa temporada de muitas críticas, com possibilidade olha, boa parte da imprensa cogitava a saída do Medina em caso de empate no Grenal
0: Sim, não, e o, se empatasse com esse que... time e o Grêmio tomou um totó de bola do Inter, Keck. Uhum. Não, eu, eu, o Medina tinha que ser demitido mesmo se o Inter não vencesse essa partida. Porque eu, a forma que o Grêmio jogou é, foi, foi aterrorizante. Aterrorizante. Os meninos foram muito mal, né? Os guris foram muito mal. Eu não, eu não gosto de criticar os guris da base, porque ele, eles, ele pode, pode ser talentoso daqui a pouco, sabe? Pode nos ajudar demais, assim. Não quero colocar na conta dos guris. Mas eu acho que eles foram muito mal ontem. Mas, assim... Uh... Pra mim, a conta toda tá na direção, sabe? Sem dúvida. Completamente na direção. A gente foi para um Grenal com, com o Rildo, com o Elias e com o Janderson no ataque. Sabe? Não, 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 é inadmissível um troço oh, desse. E podia que... ser o Turin. Só
1: complementando o teu raciocínio, o Grêmio foi com o Janderson, Rio do Elias, e tinha Vini Paulista e o Wesley no banco.
0: É.
2: Estreantes. Exato. Primeira vez que jogaram como profissional. O Vini até jogou no início do Galchão, né? Mas enfim, o Wesley estreou como profissional nessa fogueira aí.
0: Como é, que, como é que tu vai pra guerra, assim, sabe? Como é que vai uh, uh, suportar esse ano, que é carne de pescoço da Série B, com esse, um elenco desse, sabe? Como? E há pouco tempo eu vi o Denis Abrão falar que o grupo era suficiente. É isso aí, vamos nessa.
1: Ainda nos tempos de Mancini, né? Ou seja, uma convicção do departamento de futebol do Grêmio. Eu hum. acho que é sempre importante ter uh, uma certa tranquilidade e calma para não exaltar quando ganha e também não demolir, destruir tudo quando perde. Vamos lá. Nós colocamos aqui que o Roger escalou mal no primeiro tempo. Nós colocamos aqui que o Roger reorganizou um pouquinho a equipe na etapa complementar. Ele está começando um trabalho. Ele pegou um legado inexistente. Ele pegou uma nada, sobra né? de nada do Wagner Mancini. Um, um, um trabalho péssimo da antiga comissão técnica. Tem muito guri. A gurizada está na fogueira. Tem uns caras experientes aí que não estão conseguindo assumir a responsabilidade. E quando o coletivo não funciona, o bom vira médio, o médio vira ruim, o ruim vira péssimo. E quando o coletivo funciona, o ruim vira razoável, o razoável vira bom. E o bom pode virar até mesmo muito bom. E nós sabemos muito bem como funciona o futebol. Como o coletivo do Grêmio hoje inexiste, o time está todo sendo sugado para baixo. Mas a crítica ao departamento de futebol do Grêmio, ela precisa existir e ela precisa ser forte. É inadmissível, que é que dado, que o Grêmio chegue no mês de março com apenas um lateral direito, com apenas um centroavante que tem suas limitações físicas, que é o Diego Souza, tendo em vista que o Elias é ponta. O Roger admitiu, pós-Novo que o Grêmio tem uma penca de volantes. O Grêmio tem vários volantes. Tem Fernando Henrique, tem Vitor Bobson que às vezes não ficam nem no banco de reservas, tem Vilha tem Thiago Santos, tem Lucas, Lucas Silva. Silva, Sarará. Gente, sarará, olha só, o Grêmio tem muito volante, tem um lateral direito, tem apenas um zagueiro no banco que no Grenal foi lateral direito. Então, o, o grupo do Grêmio foi muito mal pensado e o Grêmio já contratou mal no ano passado. O Grêmio já foi a Série B por escolhas erradas, com superávit conseguiu formar um time insuficiente. O Grêmio Desde o ano passado mostra que o seu departamento de futebol sabe muito pouco ou quase nada de futebol. E em 2022 as mesmas seguras seguem. O Grêmio é o tem um time suficiente. O time do Grêmio é insuficiente. Se não contratar
0: o Grêmio não vai subir. Quer que? Não é isso que me pega muito. Me pega demais isso. E tu falou do, do ano passado, mas eu cara eu puxo desde 2018 as contratações do Grêmio. É uma bagunça, é uma bagunça. Um elenco insuficiente, um elenco de 15 milhões que não conseguiu colocar o nariz para fora das zona de rebaixamento, sabe? De 15 milhões mensais, surreal, surreal. Tu olha para o que sobrou do Grêmio hoje, é uma sucata. Yeah. É uma sucata. O Tonhão entrou ontem de novo como lateral direito, porque não tem um lateral direito reserva. E o, e o titular, para mim, não chegou, não desembarcou ainda. Titular o Reuela... reverte lateral, né? Exato. Reverteu uma lateral. O Orejuela conseguiu essa façanha para ver o nível que tá de, de, de qualidade do Grêmio. Tá, tá, bem, tá bem complicado, cara. Eu tô. Eu, eu acho que 2021 ainda não acabou. É, e como vocês falaram, a gente tá em março. O Grêmio daqui a pouco já tá se preparando para ir para a Série B, para jogar, para disputar. Um ano dificílimo para subir fazer a, a sua obrigação. E hoje eu não consigo enxergar o Grêmio subindo.
1: É. Todos têm responsabilidade, né, Dado, nesse processo aí, mas quem monta o grupo é a direção... O, o presidente Romildo terceirizou o vestiário na época do Renato Portaluppi, terceirizou o vestiário para o Renato e pós-Renato, até o momento, o Grêmio não conseguiu encontrar nenhum conhecedor de futebol.
2: É, é, é tem dois lados, né? Eu acho que é, terceirizou mesmo, mas olha o que aconteceu depois, talvez tivesse que terceirizar mesmo o vestiário. é. Né? É verdade. Né? É verdade. É, o, o que eu ia colocar é que depois do jogo, né, a diretoria garantiu aí que vai contratar, né, o Denis Abrão falou em dois grandes reforços, e depois é, da entrevista, conversando ali, ele disse: vem qualidade aí. Ele usou essa, é, essa expressão, não disse nome nem posição, mas enfim, só para colocar aqui que ele é, falou isso. O presidente, é, na entrevista também, pós-grenal, é, colocou. É, que o planejamento era de observar o que tinha em casa nesse primeiro momento. Só que se isso é o planejamento está muito errado, está <risos> muito errado. Tu tem que saber o que tu tem em casa desde sempre, né? Não precisa uh, passar por tudo isso para ver o que tu tem em casa, né? Ponto 1, um, ponto dois. Tu tem que estar com o grupo pronto desde o início da temporada e fazer uma outra colocação pontual que seja. Né? É, o Grêmio está um mês do, do início da série B. A gente está gravando aqui dia 10, né? se não me engano, o Grêmio começa dia 9 de abril. É, a, a série B. Então está aí há um mês da série B. E é, falando que precisa contratar né, com jogadores que nem estão próximos de, de chegar. Então, pô, esse planejamento está muito, muito, muito equivocado. Né? Muito equivocado.
0: E que mês passado falava não, que, não, que não precisava, precisava de é... contratação. Né? Então,
2: realmente, é, é, a, assim, óbvio que a parte técnica ali, a comissão e tudo mais, tem as suas é, responsabilidades, o grupo de jogadores também, mas o que foi entregue para o trabalho é ruim, né? é, muito é, ruim. É, é muito desequilibrado. Talvez não seja ruim a palavra correta para usar, mas a gente tava, tava, tudo que o Bruno colocou ali, né, de uma série de, de volantes com característica que o Roger considera de primeiro. Aí ele diz que o Bitelo é só um segundo e é o único do elenco. né? Talvez ele possa tentar aí outros, tipo o Sarará ou o Fernando Henrique, um pouco mais adiantado, tentar né? fazer alguma coisa diferente com o que tem na mão. Mas, enfim, o ponto é que o elenco é totalmente desequilibrado e foi entregue assim para a comissão técnica. Né? E aí é o problema para a Série B mesmo.
1: Gente, o Grêmio está nas mãos de dois jogadores e isso fica evidente. O Grêmio é totalmente dependente de Ferreira e Diego Souza. O Grêmio dispensou o Diego Souza em dezembro. Dez dias depois, recontratou o Diego Souza. O, o Grêmio, no ano passado, quase afastou o Ferreira. O Grêmio chegou a aceitar uma proposta, né, Dado? Para liberar o Ferreira. É verdade. O Filipão disse que o, o Ferreira não aparecia há três, quatro dias para tratar, o Ferreira tava lesionado. E hoje a gente vê que o Grêmio, ele, ele é refém da capacidade técnica destes dois jogadores: do Ferreira e do Diego Souza. Sem Ferreira não existe drible, não existe um contra um, não existe vitória pessoal e sem Diego Souza não tem gol. E... Sem falar que os últimos gols do Grêmio foram de bola parada, né? É. Lembra quando foi o último gol com bola rolando? Vocês, vocês lembram? Deve ter é, sido foi... no, no Galchão. Foi... Foi... É, foi,
2: foi o terceiro é do, contra o São Luís. Porque foi... o quarto já foi de pênalti do Janderson também, foi... bola parada.
1: Foi o gol do Nicolas, então. Isso aí na, no, no contra-ataque, né? Do Gabriel
2: Silva pro Nicolas.
1: Bom, então tá. O Roger tá aí há 20 e poucos dias. No comando do Grêmio, então faz 20 e poucos dias que o Grêmio não faz um gol de bola rolando.
2: E é, e aí, é, é incrível é, que o Grêmio, o, o Denis Abrão até citou, é, o Ferreira e o Diego Souza, né? Ah, eles estão aí por voltar e isso vocês têm. Gente, aumenta a qualidade do nosso elenco. Tudo bem, mas aí o Grêmio vai viver no limite o ano inteiro, é, assim, é. porque vai ter dois jogadores, né? Aí, vamos lá, a volta do Kahneman, se ele voltar bem e a. A expectativa é que volte, né? Com o quadril zerado, são três jogadores de excelência, beleza, né? Para acrescentar no time do Grêmio. Só que tu vai viver no limite até a Série B, tu precisa voltar com uma obrigação e vai viver nesse limite, né? De um, perder um aqui, um ali e, e deu, acabou o time. Ah, não pode, Sim.
0: né? Não, e até a questão do, da, da, da lesão do Ferreira, a previsão não era o primeiro de março?
2: Era, era primeiro de março.
0: O que, que aconteceu? Eu, 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 e, e ouvindo tudo assim eu fico pensando, o que, que funciona no Grêmio hoje gente, alguma coisa funciona no Grêmio hoje, eu não é uma sei boa responder pergunta,
1: Keck. é uma boa pergunta, a comunicação do clube tem sido muito criticada a direção tem sido muito criticada o presidente desde o ano passado tem sido muito criticado o time hoje inexiste, o Roger vai ter muito trabalho pela frente, vamos lá né a gente coloca aqui um pedacinho da responsabilidade no Roger Algumas questões pontuais ali de escalação, mas no macro o problema é muito maior. O Roger vai ter muito trabalho pela frente. E se o Roger conseguir organizar o time do Grêmio, como eu disse, o, o, o ruim vai virar médio, o médio vai ficar bom, hum. daqui a pouco o Diego Souza pode ser até um artilheiro da Série B, mas não sei se vai ser o suficiente, até acho que não, para o Grêmio conseguir o acesso numa competição de 38 rodadas. O elenco do Grêmio é curto para o Gauchão. Imaginem por um campeonato de 38 rodadas. O dado, eu quero te pedir agora um pouquinho do bastidor das entrevistas de Roger, Romildo, Denis, Abrão, aquilo que que, que tu observou e apurou no pós-jogo do clássico Grenal, eu acho interessante para o torcedor gremista que está nos acompanhando.
2: É um clima bastante pesado, né, na sala de, de entrevistas ali do visitante do Beira-Rio, né? aquela é, poucas palavras entre eles mesmo, né, quando eles chegaram ali para para a manifestação oficial, é, todos, é, o, todos, o presidente Romildo e o Denis, na verdade, né, manifestaram que é, foi o pior Grenal da vida, né, durante, a entrevista, é, durante a entrevista mesmo falaram isso, o pior Grenal da vida, e olha, é como a Keck colocou, é difícil de lembrar outro tão ruim é, né, para o lado do Grêmio. E o Denis conseguiu conversar com a gente ali, não sorrindo de feliz, né? Mas conseguiu conversar com a gente é, de maneira um pouco mais descontraída depois da entrevista. Falou da, da busca por reforços, é, é, inclusive citou ali o Mirassol, né? Tava indignado com a atuação do time e falou: "Pô, todo time vira um grande clube contra o Grêmio, né? Um grande time contra o Grêmio". E aí estava o Mirassol caindo para azures". Então, ele estava bastante incomodado com é, com a atuação do Grêmio, com o que foi apresentado é, dentro de campo, e garantiu aí que vai haver uma modernização do, interna. E aí, isso a gente não conseguiu entrar em detalhes disso. Ele falou que vai ter lá é, um acompanhamento psicossocial. Mas, enfim, são coisas que é, soam meramente como discurso, porque a gente não... Consegue detalhes, não está conseguindo acessar esses detalhes ainda, pelo menos, para passar para o torcedor.
1: É, o, o Grêmio é um time que, que tem sofrido com a parte psicológica. O, o grupo do Grêmio precisa de um auxílio psicológico. O Grêmio já entrou no Grenal aparentemente derrotado. O Inter entrou mordendo, o Inter entrou pelo último prato de comida da vida. Querendo muito. Querendo é. muito, tudo bem. Fator local, torcida apoiando. A atmosfera no Beira-Rio foi outra. No Clássico, Grenal, e tudo isso auxilia para o time mandante. Mas em nenhum momento o Grêmio demonstrou alguma capacidade de indignação, competitividade. Me parece um, um, um ambiente contaminado. Parece e, que o clima e... é bem pesado e ruim por ali, Keck.
0: E sabe a impressão que me passou? É parecia que ninguém tinha jogado o Grenal na vida ali, sabe? E aí eu depois eu fiquei pensando do, do, do período vitorioso que o Grêmio teve ali, sei lá, 11 jogos sem perder para o Inter, quem estava? Acho que só o Jeromel, né? É.
2: Acho que o Jeromel, Jeromel... E, e talvez o Breno tenha participado, de, de, porque o Breno estreou em 2019 num Grenal que uhum. talvez tenha feito parte da eu não lembro agora de cabeça, mas talvez tenha feito parte ali do período invicto, mas é isso aí, é, de, de relevante era o Jeromel e só.
0: É, e não tinha, tu, tu via que não, não existia indignação, assim, sabe, não, não, uh, o Grêmio se acomodou, tava, só se defendeu o primeiro tempo inteiro, né, chegou a ser 16 finalizações contra, sei lá, quantas do Grêmio, o Grêmio não, não, não chutou a gol, não chegou, Se não, não quando... me
1: engano, 16x4 que é aqui no jogo.
0: É, e quando, e quando tentou chegar no ataque era com o um balão vindo da zaga e o Elias se virando para tentar fazer alguma coisa. assim Foi, foi horrível, cara. Horrível. assim é. Uma das piores partidas que eu vi do Grêmio nos últimos tempos. E olha que tem uma coleção de partidas ruins o ano passado, mas foi assustador o que eu vi. Assustador.
1: A Keck pontuou no início que o Breno foi um destaque. Eu não vou colocar o Elias como um destaque do Grenal, mas o Elias é um cara que, como diz o Roger, ele ele sempre leva perigo à meta adversária, né? Não levou muito perigo no Grenal, até porque o Grêmio inexistiu ofensivamente. Mas é um cara aí para se observar. Eu acho que nesse momento ruim do Grêmio, o Elias desponta aí como um cara com potencial de ser titular, se não na ponta esquerda, na ponta direita. Uh, o, o Janderson tem suas limitações técnicas, mas ele é um cara com experiência de série A, né? Em Corinthians, Atlético, União, é um cara que, que que põe intensidade, então ver só, né, uh, que o Janderson hoje, é, talvez, talvez seja um titular indiscutível pela bagagem, pela experiência embora jovem, um cara uh, intenso, mas que tecnicamente é muito limitado, hoje o Grêmio não tem um cara para substituir o Janderson, o, o que me parece inacreditável, talvez no retorno do Ferreira, o, o Roger vai utilizar, aí com todo mundo à disposição Elias, Ferreira e Diego Souza, talvez esse seja o, o Grêmio ideal, vamos ilustrar o vestiário do Grêmio, na manifestação do presidente Romildo Bousan Júnior. O dado trouxe o destaque há pouco. Pior grenal da vida do presidente. Vamos ouvir o que disse o mandatário gremista.
2: É, eu também quero dizer uma coisa. Nós jogamos muito mal hoje. Né? Nós jogamos pessimamente hoje. Se tu olhar este jogo de hoje, é a mesma coisa. Estou dizendo o seguinte, vamos, vamos começar tudo de novo. Mas não é o caso. Nós temos que pegar e recolher todas as experiências negativas que tivemos hoje aqui. Um jogo que, para mim, foi o pior grenal da minha vida. Nunca tinha visto. O Grêmio não ganhou com desempenho dessa natureza, desse tamanho, dessa forma. Mas isso serve também para corrigir, para alertar e para melhorar e fazer as soluções, buscar as soluções que nós temos que buscar. E o Departamento de Futebol já está trabalhando fortemente nisso.
1: Muito bem. Ouvimos o, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzã Júnior. Alguma pista dos reforços da qualidade que está vindo para o CT Luiz Carvalho, Dado?
2: Olha, gostaria de ter viu para trazer para o torcedor gremista, mas ainda, ainda não temos, tá? É o que a gente vinha apurando já até antes do Grenal durante a semana. É, lateral direito é a posição que o Grêmio está mais procurando, tá? É, Marcinho, né, até os colegas do GE.globo Globo é, do Paraná é, trouxeram a informação que o Fortaleza e o Grêmio estavam é, tentando a contratação do Marcinho, que está afastado do um Atlético Paranaense. Né? É, o nome do Ivan, do Mirassol, lateral direito, também é, surgiu nos bastidores nos últimos nos Escavias. últimos dias. Isso, esse Caxias tem passagem por Goiás, Curitiba, enfim, né, é, foi bem no Caxias, né, o Ivan, pelo que eu me lembro, assim, acho que era um, era um destaque positivo do time do Caxias, é, e a, a gente ouviu tá, algumas situações que são meio inconclusivas, mas enfim, sobre o TT, né, é, que seria óbvio um ganho de qualidade tremendo para o time do Grêmio, é, né, por conta lá da situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Né? E aí os jogadores tem, teriam os contratos, a FIFA liberou para que os contratos sejam suspensos até junho de 2022. É, pelo que eu ouvi, eu ouvi assim: ah, eu perguntei da possibilidade do TT, está sendo debatido, e é, eu ouvi. Ah, é quase inexistente, só que quase inexistente dá pelo menos um fio de esperança, um sonho ali. Né? O Pablo Bueno, empresário do TT, que também é um empresário do Ferreira, teve numa reunião no CT Luiz Carvalho na segunda-feira. Tá? É... O Grêmio garantiu que a reunião foi para tratar do Ferreira, uhum. mas ele é empresário do TT, tem toda essa situação, então né, é, ouvi que era uma situação muito difícil, mas que estava sendo é, assim, não trabalhada de maneira muito concreta, mas cogitada nos bastidores é de uma outra fonte, então tem a questão do TT, mas o fato é que eh, a gente não consegue, eh, ah, o Grêmio está perto desse nome, o Grêmio está negociando de maneira avançada com esse nome, ainda não tem essa informação, estamos buscando inclusive por aí.
1: Quando o Roger chegou, nós destacamos no g.globo.rs que o Grêmio teria uma sequência de jogos complicados né, adversários do G4 do Gauchão são Luís, Inter e Ipiranga na época o São Luís estava no G4 e o Grêmio também teria o desafio na Copa do Brasil. Resumo até o momento, o Grêmio ganhou do São Luís por 4x0, o Grêmio perdeu para o Mirassol, o Grêmio perdeu para o Inter e o Grêmio empatou com o Novo Hamburgo que hoje está no G4 do Gauchão e pegando os desafios mais complicados até agora na temporada, podemos adicionar o Juventude ainda nos tempos de Mancini e o Grêmio empatou em casa. Então, digamos que a boa vitória, aspas, a boa vitória do Grêmio em 2022, até o momento, foi um 4x0 sobre o São Luís de Juí, que estava no G4 e que, neste ano, vai disputar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro.
0: E quem é que não estava no jogo contra o São Luís? O Thiago, Thiago Santos. Santos.
1: É, assim, né, uh, todos têm responsabilidade, né? é culpa só do treinador, não é culpa só do time, não é culpa só do Thiago Santos. É claro que o Thiago Santos, ele, ele vive um momento ruim, né? Não. Tecnicamente, taticamente, ele não tá marcando, ele não tá jogando, ele atrasa o time do Grêmio, a pressão sobre ele é muito forte, eu acho que ele tá sentindo isso, porque ele tem a crítica do torcedor, a crítica da imprensa, mas agora, não querendo defender o Thiago Santos, né, porque eu digo aqui há três, quatro semanas já que o time do Grêmio eu funcionaria melhor sem o Thiago Santos, mas não dá para colocar toda a carga no cara também, né? O cara tá ali tá jogando mal e o Roger por algum motivo tá bancando. O, aliás para a gente já o um encerramento dado. O, o, o Roger explicou porque tá bancando o Thiago Santos, né?
2: É, até eu perguntei para ele justamente sobre essa carga que fica aí em cima do Thiago Santos, né? E, e o Roger até citou é, que acaba o Thiago Santos sendo um símbolo. E o Roger citou o rebaixamento e esse momento ruim, e o Thiago Santos virou um símbolo, vira a cara disso. Né? Então, justamente por isso, vem uma carga em cima dele. Só que o Roger afirmou que jogadores mais experientes que ele está utilizando sabem lidar melhor com isso. Ele entende, sim, que o Thiago Santos está com uma carga muito grande em cima, que acaba indo para a família, acaba indo para filho, enfim mas que ao mesmo tempo ele já tem uma experiência, uma rodagem para lidar com isso e não deixar, supostamente, né, isso abater ele dentro de campo. E essa é a situação, o Roger, inclusive, citou que tem responsabilidade né, com a carreira de jovens que estão ali no Grêmio, que estão surgindo, e por isso, às vezes, ele faz a escolha por um cara mais experiente, por um cara que já tem uma rodagem maior, para não, digamos assim, abalar a carreira de um jovem que está começando aí.
1: Uma sinuca, né? Que é aqui é uma sinuca. O Thiago Santos não dá a resposta, mas ao mesmo tempo nós temos que pelo menos tentar entender o argumento do Roger, né? Ah, Bom, eu vou
0: te falar que é difícil vai... entender, tá? É, é vai é tirar difícil, o Thiago então. Santos,
1: mas daí coloca, sei lá, um guri. Aí o guri, por exemplo, o Rildo. Ah, o Rildo fez um gol lá em Mbappé contra o São Luís. Nossa, está surgindo um ponteiro. Três, quatro jogos depois, o Rildo sai aos 35 do primeiro tempo como o pior do Grêmio na partida. O contexto não favorece também. Uhum. Eu, eu, eu nem sei por onde começar, Keck, porque eu, eu penso que seria melhor reforçar o meio-campo, mas eu já penso que o Grêmio com três volantes não tem funcionado, mas aí o sistema defensivo está desprotegido, eu já não sei de novo qual é a posição do Vilhaçante, não sei se é primeiro ou se é segundo, eu não sei se o Bitelo vai entrar, eu não, eu não consigo confiar no Campas, o, o Benítez tem qualidade, mas não tem intensidade, o Grêmio não tem pontas, tem o Ferreira que está lesionado... Eu, eu não sei por onde começar, Keck.
0: Eu, é, olha, eu é, sei. Pra tu ver a bagunça que o Grêmio tá vivendo, cara. É, é, eu, eu concordo com tudo isso. Eu hoje não consigo escalar o meio campo do Grêmio. Não consigo. Eu vou pela impressão que o... Eu... Boa que me passou do Vidya Sante como primeiro volante. É. Começaria por ele. Contra o São Luís de Juiz, Contra né? o São Luís de Juiz,
1: eu, Sabe? Eu, eu lembro Ficou que naquele podcast, leve. a gente elogiou o Roger. Olha, o Grêmio aí mostrou alguma coisa. Ele não tinha nada. O Grêmio mostrou alguma coisa, e o Grêmio não mostrou nada desde então.
0: Mais nada, mais nada, é. mais nada. E aí toma na conta, né, uma eliminação vexatória pro, pro, pro Mirassol, e um jogo horroroso num Grenal, que logo, daqui a pouco, já pode ter mais dois, né?
1: Nós falamos também naquele podcast pós-goleada do São Luís, que o Roger... Daria sequência a este time sem Thiago Santos, mas que poderia puxar o Thiago Santos de volta para o time porque o Grenal era uma ilha. É. Lembra que nós falamos é. sobre isso? Vai ter o time do Roger para o Gauchão e para a Copa do Brasil e vai ter o time do Roger especificamente para o Grenal. Agora, a tabela indica mais dois clássicos pela frente, já que o Ipiranga provavelmente deve confirmar a primeira posição. Para a gente fechar o nosso podcast, Dado, alguma possibilidade de queda do Denis Abraão?
2: Olha, ninguém me disse textualmente possibilidade de queda, mas a, a chapa dele está esquentando cada vez mais é, nos bastidores. A pressão vem de fora para dentro, mas também ocorre entre conselheiros dentro é, do Conselho de Administração e daquelas outras áreas do Grêmio né, que não são do Conselho de Administração em si, mas que é, tem relação política internamente. Então vai aumentando a pressão sobre o dele, sim.
1: Dado, muito obrigado. Aquele abraço. Um grande abraço, amigos. Valeu, Eduardo Moura repórter do ge.globo.rs que torcedora e influenciadora do Grêmio. Vamos conversar muito mais. Na verdade, nós temos muitas conversas ainda pela frente, né Keki? É
0: <risos> espero que conversas melhores, Bruno, porque tá, tá difícil o negócio hoje bem cabisbaixa mesmo com um, um, muita raiva do que vi ontem, mas espero que as coisas melhorem. Aquele
1: abraço Keki. É
0: Abração. Um beijo pro torcedor do Grêmio que hoje tá tão triste quanto eu.
1: Torcedor gremista, talvez seja um podcast difícil de, de ouvir, de acompanhar pelas fortes críticas ao Grêmio, mas nós estamos sendo verdadeiros, né? Já há algum tempinho que a gente vem anunciando que coisas terríveis poderiam acontecer no Grêmio, desde o início do ano passado, o Grêmio acabou sendo rebaixado, estamos alertando que agora o início de temporada não é bom e... Daqui a um mês já tem início da Série B, serão 38 rodadas muito tensas, o Grêmio precisa melhorar e muito. Este foi o episódio 136, num tom bastante crítico né? pela péssima atuação do Grêmio no Clássico Grenal. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do podcast do Imortal Tricolor.